0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailatti. Querida igreja, a devocional de hoje, os irmãos sabem que nós somos sempre dirigidos por um dos nossos pastores e o pastor que está cuidando de toda a escala de pregação é o pastor Kleber, então nós estamos com um sotaque meio carioca. Né? Com um sotaque meio carioca aí, Pastor Kleber é o pastor que cuida de todos os detalhes de atendimento pastoral, plantões e também a escala de pregação. Então é um tempo bem gostoso esse. E, e foi separado pela equipe ministerial as sete palavras, as sete últimas palavras de Cristo na cruz, já preparando o coração da igreja para a celebração da Páscoa. Estamos falando à noite sobre ressurreição pessoas que se encontraram com Cristo na ressurreição então eu peço que vocês estejam sempre atentos a tudo aquilo que nós estaremos pregando pela manhã e à noite durante esse mês porque já vai preparando a sua família para a celebração da Páscoa para que vocês como pais, como líderes vocês homens como é, líderes espiritual dos seus lares vocês estejam passando isso aos seus filhos contando a eles a verdadeira história a história da Páscoa e, e a tradição de fé nossa Algumas pessoas já até colocaram na internet quais são as sete últimas palavras. Não é? Elas são bem interessantes. Segundo a tradição dos pais da igreja, é, eles entendiam que tinha uma palavra e aí se falava um versículo bíblico logo depois. Então, isso é uma tradição que, vem dos, que já vem desde o terceiro século. E é isso por isso que a gente destaca as sete últimas palavras de Cristo. A primeira palavra é perdão. E o versículo bíblico está em Lucas, não é? Nos versículos 23 a 34 que diz Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem É a primeira palavra A segunda palavra é a palavra contigo É uma tradição da igreja E ela diz Hoje estarás comigo no paraíso Você se lembra do diálogo de Cristo e os ladrões da cruz? A terceira palavra é apoio é interessante, naquele tempo essa palavra ainda não existia, a palavra apoio, a palavra apoio é uma palavra mais latina do que hebraico ou aramaica, mas eles tinham uma espécie de uma palavra falada com apoio, porque é quando Jesus Cristo, é o texto de hoje, quando Jesus Cristo diz, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, e a Bíblia diz que aquele apóstolo recebeu aquela mulher como a sua mãe a quarta palavra é solidão quando Jesus Cristo declara meu Deus, meu Deus por que me desamparaste a quinta palavra é sede tenho sede disse Jesus no meio do seu sofrimento eis aí o vestígio da humanidade de Cristo ele era 100% homem 100% Deus a sexta palavra é compromisso, quando Jesus diz, tudo está consumado, a revelação se cumpriu, o justo morreu pelo injusto, a humanidade está justificada, é o compromisso de Deus com a humanidade, vocês se lembram que esse compromisso foi assumido por Deus no Éden, haverá um dia que do ventre da mulher sairá alguém, pisará na cabeça da serpente, e agora Jesus diz, tudo está consumado, e a sétima palavra que os pais da igreja separavam, é a palavra sentido motivo, você pode anotar as duas, sentido motivo, é quando Jesus declara, pai em tuas mãos entrego o meu espírito, você percebe a grandeza da revelação da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, é interessante percebermos que tudo aquilo que a palavra de Deus sempre nos ensina, ela pode ser revelada de glória em glória, e hoje, passado todos esses anos, estamos estudando palavra por palavra. O texto de hoje é muito sugestivo, quer ver a pergunta como ela é óbvia? Me perdoe por ela, mas eu preciso fazer. Quantos de vocês aqui têm uma mãe ou tiveram uma mãe? Levante a mão. Tudo é muito óbvio, não é? Óbvio, se estamos aqui, fomos gerados. Agora, a pergunta que não é nada óbvia é esta. Jesus Cristo tendo tanto que fazer naquela cruz. Seus ossos estavam quase quebrados, a Bíblia diz que nenhum foi quebrado. Ele foi açoitado violentamente. Segundo a tradição, Jesus Cristo ele recebeu cinco diferentes açoites. E normalmente o açoite tinha 30 chibatadas cada um. E pelo fato dele ser crucificado, ele teria que ser martirizado. Isso significa que o chicote que batia nas costas de Jesus e no corpo dele era um chicote que tinha oito ou nove pontas e na ponta desse chicote havia ou ossos de animais ou pedras para doir e ferir e rasgar a carne imagine a intensidade da dor e do sofrimento de Cristo Jesus Jesus Cristo precisava chamar o Samu ele tinha que clamar por Lucas o médico ele tinha tanta coisa para fazer, mas de repente Como se fosse uma pausa propositada do Deus eterno Jesus Cristo vai se lembrar de sua mãe E como um bom filho Deixou exemplo para todos os filhos que haveriam de nascer na face da terra Para que você nunca se esqueça Daquela mulher que te gerou ela é alguém precioso aos olhos de Deus, tanto é que no momento mais dramático, entre as sete palavras últimas de Cristo Jesus, Jesus Cristo vai dizer a expressão, mulher, que era a maneira mais elogiosa, que alguém podia se dirigir ao sexo feminino naquele tempo, era uma conotação de distinção, de elevação, mas quem está sendo crucificado ali meninas? Todas vocês princesas neste reino, é alguém que veio colocar a mulher, no lugar onde ela estava, deveria estar, meninas deixa eu falar para vocês, não era fácil, ser mulher, no antigo testamento, a mulher, era na verdade, Objeto para gerar estabelecer famílias e cuidar do lar mas nada além disto não havia distinção tanto é que os homens tinham não só uma esposa eles tinham direito pela lei de constituir até sete esposas e a gente só vai ouvir falar isso quando um rei da Inglaterra quer ter várias esposas e é fundada a igreja anglicana mas o que aconteceu com Jesus Cristo? Pode parecer desapercebido aos olhos da humanidade, mas quando Jesus Cristo esteve naquele poço, na cidade de Samaria, e ele travou aquele diálogo com aquela mulher, que não tinha talvez boa reputação, Jesus Cristo colocou todas vocês mulheres num lugar de distinção e respeito porque nenhum mestre, nenhum rabino, perderia o seu tempo falando sobre leis, profetas, lugar de adoração, com sexo feminino, mas Jesus Cristo fez isto, muitas vezes recebemos que anos depois, séculos depois, o movimento feminista vai requerer o seu lugar, Jesus Cristo já tinha dado esse lugar, quando ele conversou com aquela mulher samaritana. Por isso que há tanto estranhamento. Ela estranhou Jesus falando com ela. Os discípulos quando chegaram com o alimento disseram... Ué, o que, que Jesus Cristo está falando com uma mulher? Ainda mais uma mulher samaritana. Jesus Cristo quebrou todas as barreiras para dizer que... Homem e mulheres são iguais diante dos olhos de Deus. Por favor mulheres, assumam o seu lugar. Vocês são iguais diante dos olhos de Deus na revelação máxima de Cristo Jesus, homens, divida o pódio, com as mulheres, porque tem muito homem, que gosta de estar sempre no primeiro lugar, divida o pódio, aliás, divida também a pia, divida também o fogão, divida a vassoura, divida a fralda da criança, Divida também com elas, porque a igualdade, ainda que as nossas funções sejam diferentes no ar, Deus, quando olha para o homem e a mulher, vê a igualdade. E agora vem o texto bíblico de hoje, que é magnífico. Jesus não se esqueceu de sua mãe. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 19, os versículos de 25 a 27. Assentados como estamos, vamos ler a palavra de Deus. João 19, versículos de 25 a 27. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Assentados como estamos, com toda a reverência, você aí no seu lar nos acompanhe, por favor, com a Bíblia aberta. Ensine isso aos seus filhos. Perto da cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, Maria mulher de clopas e Maria Madalena, quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, João está falando de João, disse a sua mãe, aí está o seu filho e ao discípulo, aí está a sua mãe, daquela hora em diante o discípulo a levou para casa, amém. Que palavra maravilhosa, irmãos. Queridas irmãs, queridos irmãos, você sabe o que aconteceria com uma mulher fatalmente se o filho primogênito morresse? Segundo a tradição judaica, nenhum dos demais filhos tinha o dever de assumir o cuidado da mãe. Quando o filho primogênito morria, Nenhum dos demais filhos daquele clã, daquela família Tinha o dever de cuidar da mãe Porque era uma responsabilidade muito grande, irmãos Naquele tempo não havia supermercados, irmãos O homem tinha que plantar para colher O homem tinha que fazer todas as atividades para ter a sobrevivência Não era fácil Era uma atividade difícil Mas quando o filho primogênito morria nenhum dos outros irmãos tinha o dever de cuidar da mãe porque o dever foi dado por lei ao filho primogênito nascido de uma mulher agora imagina a mãe de Jesus Cristo indo para a porta da cidade para pedir esmola para ter um pouco de alimento para sobreviver casa lhe era garantida porque o seu marido deu a casa para a mulher era a tradição judaica mas o sustento cotidiano viria na perda do pai e a gente sabe que Jesus, José quando Jesus iniciou o seu ministério quando tinha 30 anos de idade José já era falecido ele era o responsável e agora no momento do martírio com o seu corpo dilacerado Jesus Cristo faz uma pausa e se lembra dela. E agora olhando para ela. Num gesto. Tão nobre. O próprio Deus. Diz. Mulher. Eu estou indo embora. Mas entre os meus discípulos. Talvez você mamãe nunca entendeu. Por que, que eu escolhi um discípulo tão jovem. Todos os demais discípulos tinham mais de 30 anos. Já tinham alcançado a maioridade judaica. O mais jovem de todos era quem? João. Por isso que ele vai ser o mascote da família. O discípulo amado. E agora ele diz, mulher. Eis aí o teu filho. E agora... Ele diz para o seu discípulo amado, João, eis aí tua mãe. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, aquele discípulo recebeu aquela mulher como sua própria mãe. E a cuidou dela até o fim da sua vida. Que momento nobre é este? Mas por que é Nobre. Porque você já imaginou, a propósito do Dia Internacional das Mulheres, você já viu o próprio Deus precisando de um abraço? Maria abraçou Deus. Você já, você já imaginou Deus recebendo um beijo? Maria beijou o próprio Deus. E irmãs, fiquem tranquila, fez tudo o restante. Limpou o cocô do, do, de Deus, fez tudo isso. Porque ele era 100% homem, 100% Deus. Habitando em uma só pessoa, de maneira inédita. É óbvio que Jesus Cristo não se furtaria a olhar para aquela mulher e dizer, mulher... Eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Quando eu leio esse texto, eu não sei o que passa pela tua mente, mas eu recebo da parte de Deus, uma responsabilidade tão séria, no que diz respeito, não quero dizer apenas da mãe, se aproximando agora do dia internacional da mulher, mas eu, eu quero falar um pouquinho a respeito de ser pai e ser mãe, e o quanto que nós filhos temos que honrar os nossos pais como devemos honrar os nossos pais aconteça o que acontecer nas suas vidas nós temos responsabilidades com os nossos pais enquanto eles viverem em igreja me permitam vocês mulheres na figura de Maria ampliar esse sentido, porque o contexto da crucificação, não caberia tal preocupação, mas o próprio Deus disse, honre e diz as Escrituras Sagradas meu irmão, minha irmã, honre seu pai e sua mãe porque este é o primeiro mandamento com promessa se você honrar teu pai e tua mãe é o maior investimento que você fará para a tua vida você e sua descendência jamais terão necessidades vocês serão abençoados e prósperos sobre a face da terra é o que diz a, a Bíblia Sagrada nós temos que honrá-los por isso você adolescente e jovem jamais levante a voz contra teu pai e contra tua mãe, mesmo que eles estiverem errados, se eles estiverem errados, ore por eles, mas nunca levante sua voz contra eles, porque o Filho de Deus, no momento do suplício maior, da dor mais feroz, Ele faz uma pausa no céu e na terra… E eu fico imaginando os anjos debruçados das regiões celestes, vendo o próprio Filho de Deus morrer naquela cruz, e agora tem uma pausa para que Ele possa elogiar a sua mãe. Os anjos olharam entre si e dizem, que sentimento é esse que um homem pode ter de amor profundo por alguém? Extensivo a todos nós que somos pais... O contexto é ético sim ligado às mulheres Jesus está exaltando a figura feminina mas queridas irmãs isto não dá direito de nenhuma mulher, tendo seu direito resgatado desde que Cristo conversou com a mulher samaritana naquela cruz não temos o direito de humilhar o sexo oposto o nosso marido como hoje a mídia faz o atabalhado é o marido o cara que não sabe fazer as coisas é o marido e hoje há uma diminuição do valor do homem na sociedade moderna isso é um erro grave que está sendo cometido e nós como cristãos jamais devemos admitir tal loucura porque homem e mulher são igua iguais diante dos olhos de Deus não deprecie o seu marido não deprecie o seu marido, porque a novela, os filmes, as redes sociais, estão depreciando o valor masculino na sociedade, isso é um erro grave, e por favor vocês mais jovens, não importa a cultura que o seu pai tenha, ou a geração que ele é, você não tem o direito diante de Deus, de diminuir o seu pai ou a sua mãe em troca de um valor... oriundo da internet... porque maior é a palavra de Deus que diz... honre a quem honra... e nós devemos essa honra... no meio do seu suplício... Jesus Cristo em terceiro lugar tem um olhar... para sua mãe... ele olhou para Maria... e naquele momento eu imagino que os próprios discípulos de Jesus quem estivesse por perto estava dizendo o que Cristo está fazendo mas o mais bonito de tudo é que não tem só o olhar de Cristo para Maria mas tem o olhar de Jesus para um dos seus discípulos e ele diz João eis aí tua mãe Naquele tempo ninguém fazia positivo, viu? Mas na mesma hora Je... João disse para Jesus, fica tranquilo, ela vai ser minha mãe. A gente vê o olhar de Cristo para Maria e o olhar de Cristo para um discípulo. E agora a gente vai ver Maria e o discípulo olhando para a face de Cristo Jesus e sabendo o que eles deveriam fazer olhe para a face de Cristo e nunca você será confundido você sempre saberá o que fazer até no momento de dor no momento de enfermidade no momento de provação mas é muito bonito ver em quinto lugar a escolha de João eu recebo Maria como minha mãe eu não tenho nada a ver com isso, mas se Jesus Cristo pediu, Ele pôde abraçá-la e dizer, mãe, estarei ao seu lado para sempre, você não estará na porta da cidade para esmolar, porque você gerou, o Filho do Deus Altíssimo, nunca a pobreza baterá na sua porta, porque você foi escolhida Maria, e Cristo me escolheu... Para cuidar... Da escolhida... Esse é o olhar de João... Ah, igreja... Amados irmãos... Eu quero pedir nesse culto... Para que você por favor... Dê o braço para sua mãe... E para o seu pai e digam para os dois, aconteça o que acontecer, eu sempre vou cuidar de vocês, eu estarei sempre ao lado de vocês, custe o que custar, se vocês estiverem ricos, desfrutaremos da tua riqueza, e tendo a mamãe e o papai aqui diz assim, se vocês estiverem pobres... Não tendo o que comer, nós vamos dividir o pão, porque o que eu mais anseio na face da terra, é honrar pai e mãe. Porque quando eu honro o pai e a mãe, eu serei abençoado e próspero sobre a face da terra simplesmente veja o perfil das pessoas prósperas na face da terra, até o mais incrédulo dos homens que vivem hoje sobre a face da terra, são homens que honram pai e mãe. Muitas vezes é um princípio que dentro da nossa igreja, nós não honramos e não obedecemos, quero falar sim a todos vocês filhos, aqui presencialmente pela internet, por favor, por favor, honre pai e mãe, porque o olhar de Cristo na cruz do Calvário e uma das suas palavras vai exatamente na direção da subsistência da família, para que ela continue sendo uma bênção na face da terra. E amados irmãos, não são as nossas igrejas que são poderosas a pregar o Evangelho de Cristo... É através dos lares somados dentro das nossas igrejas, é que o mundo é abençoado. Deus continua abençoando o mundo através da família. Ele não tem plano B. Ele continua com o seu plano A, salvar o mundo inteiro através de famílias. Esse é o grande projeto de Deus. A igreja de Cristo Jesus é simplesmente um guarda-chuva. Onde recebemos representantes de todas as famílias, para treiná-los, adestrá-los e prepará-los para a pregação do Evangelho. Esse é o alvo de toda a igreja. É por isso que quando você passa pelo corredor da nossa igreja, você vê um currículo para os primeiros 16 anos da vida dos seus filhos. Queremos prepará-los para viver o Evangelho genuíno, partindo do lar expandindo para nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo inteiro. Meu irmão, a sua família está sobre a face da terra para abençoar o mundo. Pergunta a você, sua família tem abençoado o mundo? É a pergunta. A sua família tem abençoado o mundo? ou a sua família está preocupada em erguer um império na face da terra irmãos, a minha família e a tua família está no mundo para estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra não estamos aqui para estabelecer o nosso reino dizemos ao Pai Eterno que o teu reino venha essa é a convicção do nosso coração por isso para você que vai tomar a ceia comigo hoje não se esqueça não se furte a vontade do Pai Eterno passa pela tua família. Ore por ela. Lute pela sua família. Não dê nenhuma abertura ao diabo. Pelo contrário. Resista ao diabo. Fecha a porta na sua família. E por favor. Venha para a igreja. Esteja debaixo da autoridade de homens espirituais que cuidam da sua vida. E dão direcionamento à sua vida. E nenhum de vocês tem o direito de dizer, meu lar acabou, tudo terminou, porque o nosso lar só termina quando Deus diz, até que a morte vos separe. Essa é a nossa tarefa, tarefa divina, recebida do próprio Deus. O lar é o projeto de Deus. Queridos jovens, não pensem em vocês, que pelo fato de você ter nascido numa outra geração... Você está debaixo de uma outra orientação bíblica, é a mesma. É claro que, como uma força de expressão, nós dizemos dentro da igreja, a minha geração, a sua geração, a geração dos jovens, simplesmente para destacar aquele período educacional em que geração em geração são formadas na escola, é esse sentido de geração, porque, irmãos, qual que é a geração da igreja Boas Novas? Qual que é a geração da igreja de Cristo na face da terra? É uma só, é povo eleito, nação santa, povo adquirido, só tem uma geração, viu irmãos? é geração daqueles que estão debaixo da autoridade da Bíblia Sagrada por isso não fique aí pelos cantos da internet dizendo a minha geração é diferente da geração do meu pai meus irmãos nós só temos uma geração aqui está parte da geração eleita do Deus Eterno aleluia por isso não tem gerações no plural é só uma geração diante do olhar do nosso Deus a palavra gerações é uma linguagem humana para distinguir períodos educacionais só diante do nosso Deus só existe uma geração esse é o objetivo do nosso Deus então irmãos vamos concluir esta parte perguntando a vocês e a sua família como vai? tem muita gente que vai dizer ah, pastor a minha família vai bem obrigado alguns outros vão dizer pastor minha família está passando crises e lutas Crises e lutas fazem parte da nossa família também, eu também passo por isto. Mas querida igreja, maior é aquele que está em nós, do que aquele que age no mundo contra nós. Maior é aquele que habita em nós, do que Satanás que está tentando se com a nossa família. Paz, ocupem o seu lugar na família de Deus o diabo não está nem um pouquinho preocupado com vocês adultos o diabo quer os seus filhos não faça concessões existe coisas que são negociáveis e tem coisas que são inegociáveis vir a igreja cultuar a Deus é inegociável irmãos Nós não podemos perder vínculos. Temos que estar lá alicerçado na verdade eterna. Eu também já tive filhos que dizem assim, pai dá para ficar em casa? Não, não dá não. Nós somos crentes, nós vamos para a igreja. Eu me lembro que quantas vezes carregavam a minha filha mais velha debaixo de neve nos Estados Unidos para irmos cultuar a Deus num culto de oração de meio de semana chegava lá com a neve até o joelho eu abria a porta da igreja acendia a luz, deixava tudo preparado minha esposa já ia para o piano para tocar uma música minha filha ficava correndo de um lado para o outro e ninguém ia todos ficaram em casa minha filha sempre dizia Pai, não era melhor a gente ter ficado em casa e feito um cultinho? Eu falei, não minha filha, nós estamos sempre aqui para cuidar do cultão. Nós temos um chamado de Deus. Nós somos uma família sacerdotal. Nós estaremos sempre na casa do Deus Altíssimo. Esse é o nosso chamado. Orávamos de joelhos, fechávamos a igreja, 20, 30 minutos depois... Pisava em toda aquela neve de novo. Pegava a nossa vanzinha. E voltávamos para casa. Satisfeitos e alegres. Pergunto para vocês hoje: Você acha que os meus filhos. Querem ficar em casa no dia do Senhor? Jamais. Dia do Senhor. É inegociável. Estar na casa do Deus Altíssimo. É papel desta geração, a geração eleita. Por isso, meu irmão, minha irmã, arranque preguiça do seu coração. Eu sei que agora a gente tem o coronavírus, não é? Eu sei que a Covid é séria, mas que a Covid não nos deixe covarde. Sim, que a Covid não nos deixe covarde, porque com o distanciamento social nós estamos mais seguros do que nos ônibus que circulam amanhã em São Paulo, do que o metrô, o supermercado e o mercadinho que você vai. Tenha medo. Use máscara. Higienize suas mãos. Traga os seus filhos à casa do Senhor. Nossos pré-adolescentes e adolescentes estão cheios de ansiedades. Alguns deles pensando em morte Que a vida não vale a pena Traga-os à casa do Deus Altíssimo Porque aqui eles vão ouvir Que a vida vale a pena E que o plano de Deus Passa também por suas vidas Mas a vocês homens e mulheres De todas as idades Desta igreja Honre seu pai E a sua mãe Para que você tenha carimbado o passaporte da prosperidade, e da bênção de Deus, lembre-se, que Cristo poderia ter olhado para tantos lugares, mas Cristo Jesus, olhou para sua mãe, e para o seu discípulo, e com uma das suas palavras eternas, ele disse, mulher, elogiando aquela mulher, eu não me esqueço de ti. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. As sete palavras últimas de Cristo são importantes para todos nós. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.